0: 我爱信阳有声传媒，与您的心灵同在。我爱信阳有声传媒，与的心灵同在。三 w 点 i love iman 点 com。三 w 点 i love iman 点 com
1: 。发现
0: 美。传播美，爱生活，爱真理，我爱信仰。安
1: 拉，苏
0: 斯俩马勒控愿安拉将平安降于你们。亲爱的听众朋友，你好，这里是我爱信仰，我是法蒂玛。尊贵的尔曼多尼月份就要来临了，很多的兄弟姐妹们都计划着如何让这个月的斋戒更完满，拜功更美善，并且坚持各种善功。希望我们在这个斋月不仅完美功修，更多的能够认识自己，补给知识，结交青廉之友。祈主让 r a m a 你的吉庆降临你我。今天我爱信仰的节目是这样的：第一个板块读经随想，我们将来聆听听由阿 h 莎对于《古兰经》第五十一章《播种者章》五十六节经文和第九十四章《开拓章》第七节、第八节经文的读后随想。穆斯林的周末。在第二个板块“信仰之美”当中，我们将一起来分享阿拉雷为我们带来的一个阿拉伯男人的蜕变。第三个板块“文艺小站”当中，我们一起来欣赏哈姆桑·纳米尔带来的一首《Ya Rambi》，啊，我的主。好了，一起来分享今天的“我爱信仰”。第一个板块“读经随想”当中呢，我们来分享阿伊莎为我们带来的穆斯林的周末。这是对《古兰经》经文第五十一章“播种者章”五十六节经文和九十四章“开拓章”第七节经文、第八节经文的读后随想。我们先来聆听经文的内容，《古兰经》第五十一章。播种者章五十六节经文：我创造精灵和人类，只为要他们崇拜我。第九十四章开拓章第七节、第八节经文：当你的事务完毕时，你应当勤劳，你应当向你的主恳求。对于朝九晚五的上班族和学生来说，周末是个令人期待的日子。在周末，我们尽情去放松，之后感到浪费了时间，常常感到周末就那么白白的溜走了。那么，穆斯林如何更有意义的过周末、假期和闲暇时光呢？谢赫哈姆扎尤素夫哈桑提醒大家说。对于穆斯林，每天都是神圣的，每天都是用来纪念真主的，不管工作日还是周末。一周的工作之后，我们希望获得休息。其实，对穆斯林来说，不论昼夜、工作日还是休息日，我们的分分秒秒都应该是向着主的。我们快乐上班，回到家快乐礼拜。我们的周末常常缺乏计划，因此我们应该更仔细的为周末做计划。很多时候工作日里没时间做自己想做的事情，所以周末休息和放松是最向往的事了。先知说：“你的身体对你有权利，你的眼睛对你有权利，你的妻子对你有权利。”摘自布哈里圣训。通过学习时间管理，我了解了时间管理最大化的概念。通常呢，我们可以把我们的活动分为四类，分别是：第一类，紧急而且重要的事情；第二类，不紧急但是非常重要的事情；第三类，紧急但不重要的事情。第四类，不紧急也不重要的事情，抱怨效率低下的人们常常是把时间花在了第三类和第四类上，也就是花在了紧急不重要和不紧急也不重要的事情上。我想，我们更应该在工作日里多花些时间在紧急而且重要的事情上。很多人花大把的时间在紧急重要和紧急不重要的事情上，而高效的人们更愿意把高质量的时间花在不紧急但重要的事情上。第二类不紧急但重要的事情当中，不紧急的活动可以让生活大为不同，比如学阿语，比如与亲友共度时光，比如打扫房间。想想那些你为之感赞真主的事情吧，取得学位、省钱、买到房子，这些事情都需要花时间持续进行。如第二类不紧急但重要的事情，我的一位老师曾经说过：世间有价值的事物都是通过坚韧获得的。那么，利用周末的时机做些第二类不紧急但重要的事情吧。生命当中重要的事项，可能因为他们没有“紧急”二字的压力而悄悄溜走。有哪些第二类不紧急但重要的事项呢？下面是我的一些建议，供大家周末选择：一、增加纪念真主的活动；闲暇时光洋溢着吉庆，大家都喜爱闲暇时光。虔诚之事的秘密之一就是，他们想要增加吉庆的时候，他们感恩。如果你们感谢我，势必对你们恩上加恩。《古兰经》第十四章第七节。为拥有闲暇时光而感恩，真主意欲愿我们获得更充裕的高质量时间。忙碌的工作日里，我们略去了一些盛行。减少经文诵读，礼拜中精神也许不够集中。现在周末到了，我们要占领湿地。第二个建议呢，就是走亲访友。平日里我们忙着工作，周末让我们回归传统，探访亲友，加强联系。这是一项很好的第二类活动。第三个建议是与爱人、孩子在一起。若你未能好好的花些时间和孩子在一起，那么看到他们有一些不那么伊斯兰的行为就不要奇怪了。和家人和孩子一起去博物馆看看展览，或者参加其他一些户外活动，让彼此更亲密，恢复精力，为彼此的人生留下难忘时分。这样的户外活动对孩子们特别有好处。第四个建议是学习伊斯兰，参加聚会。感谢真主，无论是在现实中还是在网上，都有各类学习课程可以参加。我遇到过一些勤奋的学生，他们利用周末时光努力学习阿拉伯语，逐渐掌握了这门语言。愿真主在我们闲暇的时间放置更多的吉庆。第五个建议是健康娱乐。使者和圣门弟子的生活是健康的，他们的身体耐受力很强。同样，我们也读到那些著名学者的故事，他们长途跋涉前去求学，健康的身体是完成这种长途旅行的保障。那时没有现代的交通工具，医学也不发达，所以我们要坚持锻炼，保持健康。现代生活把我们的工作日限定在狭小的办公室里，吃着快餐，为了健康，为了发挥出我们身体的潜力，我建议大家利用好周末，自己做饭，慢步走，素营，参加体育锻炼，这些活动也可以与慈善活动联系起来。比如去年夏天，我和一群朋友组织了一次短途旅行。一个兄弟建议比赛爬山为叙利亚捐款。我们享受了爬山的乐趣，也为叙利亚难民集了一些钱。我想我们的周末应该从周五开始。现代生活平日朝九晚五，周末休息，与传统穆斯林的生活节奏不同，不太关心礼拜时间。而在传统的穆斯林生活中，人们在晨礼后不久就投入工作，直到赏礼，然后午休，过个充实的周末，远离一下消费主义的生活模式，就从周五开始吧。周五是穆斯林一周最神圣的日子，我们应该从心理上把它作为我们的周末，即便有工作要做。当然，还有距离。赞美真主，很多人注意到虔诚的基督徒周日去教堂，而几乎所有的穆斯林都会尽力参加周五的聚礼。谢赫伊布拉欣·麦丹曾经说：“首先，有经人认为一周有一天是要休息的，因为真主在六日内创造天地，在第七天休息。在伊斯兰中，周五是吉庆的一天。”穆斯林聚在一起礼拜，比平日更多的纪念真主。礼拜之后，人们继续自己的工作。我们刚才听到的是来自于听友阿伊莎为我们带来的穆斯林的周末。那么，他给大家给出了。五个建议：周末呢，我们可以增加纪念真主的活动，走亲访友，与爱人和孩子在一起，学习伊斯兰，参加聚会，健康娱乐。那么这个周末你想要怎样过呢？亲爱的听众朋友，你好，这里是我爱信仰，我是法蒂玛。今天的信仰之美呢，我们将来分享阿拉雷带给我们的一个阿拉伯男人的腿变。老大孩子出生的时候，我还不到三十岁，至今我还清晰地记得那个晚上，我和一群朋友在一家夜总会聊到了后半夜。期间，我们的谈话真是无聊透顶，除了嘲笑别人以及不健康的品头论足外，还有朋友的狂笑。而主导这些话语的人，恰恰是我。那个晚上，我们几乎疯狂到了极点，因为我具有高超的模仿力，尤其在模仿一个人的声音时，几乎是毫无二致，弄得朋友们的笑声此起彼伏。那天晚上，我几乎嘲笑了所有认识的人，没有哪一位朋友逃脱我的讽刺，因此有些朋友们慢慢的离我而去，担心被我讥讽的语言伤害到他们。我还记得那天晚上，我嘲弄了一位沿街乞讨的盲人。更可悲的是，我用脚绊到了那位盲人。盲人可怜巴巴地蹲在地上，摇晃着头，不知所措，而我无聊的笑声却回响在整个街道。像往常一样，我很晚回到了家里，显然妻子在等我。看出来他的状况很糟糕，妻子颤抖着问我：“拉希德，你去了哪里？”我很不耐烦地回答道：“去了月球。”妻子显得很疲惫，哽咽着说：“拉希德，我很累，我想是不是要生了？”当我看到妻子脸上挂着无辜的泪水时，我才意识到自己怠慢了妻子。我应该好好照顾她，不应该整天和朋友们在一起闲逛，尤其是她已经怀孕第九个月了。我很快把妻子送到了医院，在产房，她一个人遭受了极度的疼痛，我只能艰难的等待着她早点分娩。可是这个孩子的出生是很艰难的，我已经等得不耐烦了，把电话留给医院后回家了。待大约一个小时后，医院打来电话，告诉了我喜讯。我又急匆匆的赶到了医院，打听到妻子的病房，可他们却让我先去见医生。这时，我已经感到有点厌烦，还看什么医生？我只想快点见到我的孩子萨利姆。但医院好像很执着，必须让我先见医生。和医生见面后，他首先安慰了我，然后说了一些接受真主的前定之类的话。接着说：“你的孩子眼睛有严重的残疾，有可能没有视力。”我低着头，努力地控制着自己的悲伤。我想到了那位曾经被我绊倒在大街上，引起人们荒唐大笑的盲人。真主啊，恶有恶报，善有善报。我还有什么话可说呢？我想起了妻子和孩子，给医生道谢后去看妻子。看出来妻子没有那么伤心，他对真主的前定坚信不疑，对所发生的一切心悦诚服。只是劝我以后不要再嘲笑别人了。实际上，他曾经不止一次地嘱咐我不要背谈任何人。我们带着孩子萨利姆一起出院回家了。实际上，我对萨利姆没有负起任何责任，我完全没有把他当作家里的一口人。我经常为了逃避他的哭泣而在客厅睡觉。相反，我妻子很疼爱这个孩子。但是有一点，我虽然不爱萨利姆，但我也不讨厌他，这是一种很奇妙的感觉。萨利姆慢慢长大了，他开始学爬步了，可他的爬行有点奇怪。快到一岁的时候，他蹒跚着学走步了，此时我们才发现他的腿也是残疾的。我的内心再一次遭受到了深深的痛苦。后来，我们的老二奥马尔和老三哈里德也相继来到了这个世界。过了多少年，三个孩子都长大了。那时候，我还是很少待在家里，还是一如既往的和朋友们在一起。实际上，我在朋友们的心中，只是一个小丑而已。我的妻子一直期盼我有所改变，但她不但对我无聊的行为没有感到厌烦，而且还一直默默的祈祷真主引导我。但是有一件事情使他很伤心，那就是我不是很爱萨利姆，而更爱另外两个孩子。我的烦恼随着萨利姆的长大也越来越严重。妻子把萨利姆送到了一个残疾儿童学校，对此我也没有反对。时间在我心中好像凝固了，我感觉不到有任何的改变。除了工作就是吃喝玩乐，直到发生了一件事。那是在一个煮麻的一天，中午十一点我才起床，因为我有应酬。穿好衣服准备出门，可路过客厅时，萨利姆的样子使我不得不停下脚步。我看见他非常伤心的哭着。从小到大，我这是第一次关注他的哭泣。过去的十年期间，我从来没有这么看过他。刚才我在房间时就听见他在叫他妈妈。我慢慢走近他，问他：“萨利姆，你为什么哭啊？”他听见我的声音后止住了哭声，两个小手在摸索着什么。我以为他在找什么东西。哦，原来他想避开我。我内心隐约感觉到了他的责怪。好像在说：“这十年你都在干嘛？你还知道我的存在吗？”他回到了自己的房间，我也跟着进去了。但他还是不想告诉我为什么哭泣。在我表现出了真诚后，他才告诉我他为什么哭。当我知道了他哭的原因后，我几乎崩溃了。你们知道他为什么哭吗？原来通常奥马尔带领他去清真寺礼拜，可今天不知为什么就是找不到奥马尔。在他哭喊着找妈妈和奥马尔无果后，他才着急的哭了，因为今天是主麻，他担心在清真寺的第一班子里找不到位置。我看着他的两只失明的眼睛里流淌出来的泪水，没有听清他后面说了些什么。我只是问了一句：“萨利姆，你只是为了这件事而哭泣吗？”在听到他肯定的答复后，我忘了我的朋友以及无聊的应酬，对萨利姆说：“孩子，啊，不要伤心，我今天亲自带你去清真寺。”萨利姆一开始没有相信我，还以为我在骗他，但他意识到我的真诚后。他又伤心的哭了，我用手擦去了他的泪水，紧紧的握住了他的小手，我让他上车，可他说我要步行去清真寺，不想失去步行上寺的回次。啊，我的主啊！我已经记不起最后一次是什么时候来过寺里，但我清楚的记得。这是我第一次在寺里感觉到了害怕和对以往行为的懊悔。寺里已经跪满了人，但我还是给萨利姆在第一班子里找到了位置。我们一起听了主麻的演讲，他第一次在我旁边礼拜，不应该说是我第一次在他身边礼拜。礼完了拜后，萨利姆让我给他拿一本《古兰经》。我有点纳闷儿，他双目失明，如何诵读？但为了不伤害他的自尊心，我还是把《古兰经》递给了他。他又让我打开《山洞章》，我查看了目录，好不容易才找到了《山洞章》。他把《古兰经》放在了前面，闭着双眼开始了诵读。真主啊！原来他已经全部背会了《山洞章》。此时我已经无地自容，一股寒气透过全身，毫无意识地拿过了一本《古兰经》，开始了诵读。不知过了多久，我祈求真主饶恕我的罪过，我像小孩子一样在真主面前痛哭着。为了不让别人看到我的失态，我努力克制着自己，可还是无法控制住自己的呜咽和叹息。我隐隐约约感觉到有双小手在触摸着我的脸颊，然后又拭去了我的泪水。真主啊，是我的萨利姆！我紧紧的把他拥在胸前，看着他的双眼，内心在说：“萨利姆啊，你的双眼充满着光明，你的父亲才是个瞎子，因为我与那些狐朋狗友。”洪流河污，差点掉进万丈火狱。煮麻后，我们回家了。妻子本来很担心萨利姆，但他知道我带萨利姆去理了煮麻后，他高兴的流下了激动的泪水。从那时起，我没有放弃任何一次在清真寺礼拜的机会，我也停止了与那些不良朋友的来往。而是在清真寺交结了一些新的好友，和他们一起时，能让人体会到信仰的甘甜，也能认识很多被尘世掩盖了的真相。一个月，我能诵读好几遍《古兰经》，我的口舌也对纪念真主不感到陌生。我也慢慢体验到了家庭的幸福，妻子脸上的担心和失望也慢慢的消失。萨利姆的微笑让人误以为他就是天下最幸福的王子。感谢真主赐给了我这么多的恩惠和幸福。又过了一段时间，朋友们提出一起去一个遥远的地方为教门做点贡献。我理了求善拜后，和妻子商量是否可以去。妻子不但没有反对，反而鼓励我参加。因为曾经自负的我，从来不会与妻子商量的。我也告诉了萨利姆我要出远门他用两个小臂膀拥抱住我，表达出了依依不舍的感情。这次出门在外三个多月，期间非常想念家人，经常打电话给家人，但每次打电话就是没有听到萨利姆的声音。他不是在清真寺，就是在学校。每次打电话告诉妻子我很想念萨利姆时，妻子总是表现出很高兴的样子。直到后来又一次打电话问萨利姆时，妻子有些反常。我只是让他问候萨利姆，他就说“伊山拉”。后来我回家了，在我敲门的时候，我真希望来开门的是萨利姆。可让我没有想到的是，来开门的。还是不到四岁的哈利德，我抱起了哈利德，不知道为什么我内心一阵凄凉。妻子走了过来，很明显她的微笑不是自然流露，而是带着丝丝的悲伤。我忽然想起了萨利姆，就迫不及待的问：“萨利姆在哪里？”可此时的妻子已经是泣不成声，无法回答。我在呼唤着萨利姆，而回答我的却是哈里的天真柔嫩的声音：“爸爸，萨利姆去天堂了。”原来在我走后，萨利姆得了疟疾，医院进行了抢救，但真主的前定让人无法选择，萨利姆归真。亲爱的听众朋友，您现在收听到的是《我爱信仰》第三个板块“文艺小站”的歌曲，是 h a m z a n a m u r a 带来的《Ya 比》。哦，我的主。
1: ادني طريق <تصفيق> إليك ورميت حمول عليك بحر.
0: 听众朋友，今天的我爱信仰到这里就全部结束了，感谢您的聆听。那么我们的联系方式是五二信仰的汉语拼音 at 新浪 .com， 我们的新浪微博是法蒂玛之声。好了，听众朋友，今天的节目就到这里，感谢您的陪伴，云山啦，我们下次再会。